0: et bienvenue dans Nord Politique, votre émission politique de la semaine sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Les Hauts-de-France, première région agricole de notre pays 2022, synonyme de double crise pour la profession crise énergétique, climatique. Comment assurer la pérennité des filières Quel accompagnement pour nos agriculteurs Notre invitée ce soir, Marie-Sophie Len, vice-présidente en charge de l'agriculture au sein du conseil régional, maire du Quénoa également. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais avant, on prend le temps d'expliquer le rôle de la région. Quelle est donc le, le, la mission, le rôle du Conseil Régional dans cette compétence agriculture Alors,
1: ce n'est pas une compétence légale comme le sont les transports, le TER ou les lycées. C'est une compétence volontariste, en fait, hein, de la, du Conseil Régional. Mais la région a aussi une compétence en matière de développement économique. Et donc, elle ne se désintéresse pas, bien au contraire, de la filière agricole. C'est pour ça qu'on intervient vraiment au plus près de l'agriculture.
0: Vous avez des des concertations avec le ministère de l'agriculture pour défendre notre territoire, pour valoriser aussi nos agriculteurs. Comment ça se passe Mon rôle se joue quand même beaucoup
1: plus en région, sur le terrain, avec les représentants du monde agricole, la chambre d'agriculture et les agriculteurs eux-mêmes les filières, les interprofessions aussi, qui ont une importance vraiment euh, grandissante. Euh, ça se joue un petit peu moins quand même avec les ministères, oui. euh, même si on est sans cesse en train d'écrire aux ministres pour attirer <rire> on en son dans attention. Un instant. Oui. Et on a aussi un pouvoir d'influence politique avec Xavier Bertrand à la tête de la région, c'est quelque chose d'important. Et donc on essaie de, 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 de finalement d'activer plusieurs leviers, d'être au plus proche du terrain et d'avoir une stratégie régionale. On a un rôle d'ensembleur, de fédérateur assez naturel au titre de nos compétences économique. Puis on a un rôle de lobbying en fait, ouais. euh, et donc on essaie de jouer sur les deux leviers. Donc ça veut
0: dire quoi le lobbying exactement bah, ça, ouais. veut
1: dire, ça veut dire qu'en fait on se rend compte de ce qui dysfonctionne sur notre terrain, avec nos spécificités régionales, euh, et qu'on interpelle sans cesse le ministre ou l'Europe d'ailleurs sur des dysfonctionnements. Et on interpelle notamment quand il y a des, 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 des filières euh, qui, qui, qui sont à la peine. C'est le cas, mais on va en parler. Euh, par exemple sur la filière endive oui. où on a été les premiers à déceler les, les problématiques qui s'annonçaient
0: pour, pour cet hiver. Bon, je le disais en, en introduction, les différentes filières sont, sont en danger. Comment sortir de, de l'impasse C'est notre deuxième partie. Avec donc euh, sur ce plateau pour nous rejoindre Quentin Déton qui est éleveur à à Quénois-sur-deux, le président des jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Quentin, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également euh, à distance Olivier Daugé, le président de la chambre de, d'agriculture des Hauts-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous ce bon soir, soir. pour intervenir sur, sur cette émission. Quelques chiffres pour, pour commencer. Hein. Les, les Hauts-de-France, on le rappelle, on le disait en introduction, première région agricole de France. C'est, la, c'est 68% du, du territoire utilisé donc, pour l'agriculture, donc, avec plus de 25 000 exploitations, près de 53 000 travailleurs, des femmes et des hommes donc, qui travaillent dans, dans la pomme de terre, les légumes Transformer le lait ou encore les endives. Vous avez interpellé donc Marie-Sophie Laine, la ministre, Agnès Pannier-Runacher sur la filière en début de semaine, 4000 emplois menacés par la crise énergétique. Est-ce que vous avez un retour, puisqu'on parle vraiment de crise énergétique, de factures qui, qui flambent Alors, la filière a été reçue
1: par le ministre de l'Agriculture il y a une quinzaine de jours. Et si on a réécrit avec Xavier Bertrand à la ministre de l'Industrie, c'est parce qu'on n'avait pas justement de réponse ou qu'elle n'était pas satisfaisante. En fait, on sent que pour le moment, tout, toutes les filières sont en panique. L'industrie Également, les, les PME qui transforment en fait tout dès qu'il y a un besoin d'énergie, des chambres froides ou euh, un besoin de transformation qui fait qu'on a un besoin d'électricité, Parce que tout coûte très cher on en, est fait. en difficulté. Ouais. Donc, pour le moment, pour répondre à votre question, pour le moment, les réponses n'existent pas ou ne sont vraiment pas suffisantes et on voit se dresser un mur euh, assez proche en fin d'année, euh, avec des contrats qui arrivent à échéance et qui, qui, qui vont être multipliés par 5 et parfois par 10. Et donc, le, il y a tout simplement des arrêts de production qui se profilent à l'horizon à très court terme. On risque de perdre la moitié de nos endiviers avant la fin de l'année. Et je... Vraiment, on met
0: la clé sous la porte pour beaucoup d'entre eux Bien c'est... sûr,
1: parce que quand vous avez une facture énergétique qui passe de 80 000 à plus de 220 000 euros. Euh, qu'est-ce que vous voulez faire L'avenir, il n'est pas entendable. C'est-à-dire que le bénéfice passe euh, dans la, le règlement de la facture à venir. Euh, ils sont en train de négocier avec des fournisseurs, mais euh, c'est vraiment pas rassurant. Et donc la filière a, a, a tiré la sonnette d'alarme en premier lieu. Mais depuis, on en a
0: bien d'autres qui ont tiré la sonnette d'alarme. Quentin Détombou, vous avez une centaine de, de vaches. Hein, vous, êtes, vous êtes producteur de, de lait à Kénois-sur-Deul. Est-ce que vous avez estimé justement le, le coût de, de l'énergie pour, pour cette année
2: alors moi sur mon exploitation, je suis pas je suis pas embêté avec, avec un, plus que j'ai un contrat qui me protège par rapport à ça. Mais comme disait madame Mélenne, c'est vrai qu'il y a des exploitations même en production animale qui sont fortement impactées là-dessus et le alors la solution ce serait justement de d'aider ces exploitations à, à avoir des meilleurs contrats ou bien partir sur l'autoconsommation avec des panneaux des panneaux solaires. Mais néanmoins ça coûte aussi cher de poser des panneaux, c'est c'est un investissement. Et ça, euh, ces exploitations, elles n'ont rien demandé. Quoi. Elles, ont vraiment pas, euh, elles, su- elles subissent la crise de plein, plein fouet.
0: Sachant que c'était déjà euh, compliqué euh, mmh. euh, avant. Olivier euh, Dauger, donc à, à distance, c'est, c'est toute la filière hein, qui, euh, qui, qui est touchée. Quelle remontée du, du terrain vous avez, vous
3: Oui, bonjour à tous. Euh, oui, à distance, parce que je suis à, je suis à Paris pour euh, travailler sur ces sujets énergétiques, sachant que je suis aussi référent national sur ces sujets pour la profession agricole. C'est une vraie vraie problématique, hein. ça remonte de partout, et pas qu'au niveau secteur agricole. Le, 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 les nouveaux tarifs et les nouveaux contrats pour le début 2023 euh, explosent en termes de, de tarifs, ce qui met des filières complètes en, en difficulté. Et, et, et des questions qui se posent, vous parlez d'élevage, mais on entend beaucoup aussi autour des serres, autour même de l'horticulture. Est-ce qu'il faut mettre en production l'année 2023 par rapport à la, au coût de l'énergie Donc tout le travail qui est fait, c'est bien sûr de... D'accompagner les gens. C'est vrai qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des contrats qui sont plus ou moins, en tout cas qui ne se renouvellent pas en ce moment. Voilà, donc c'est, il faut accompagner, il faut.
0: On, on parlait faut des, des endives, Olivier Daugé, on parlait des endives à l'instant, mais quelles sont les autres euh, filières vraiment bah, tout, en danger pour qui tout, la situation se, se corse vraiment sérieusement Et est-ce que vous avez une idée de, de chiffres, peut-être d'exploitation tout, Toutes les filières
3: qui euh, Oui, tout à fait, toutes les filières qui utilisent l'énergie. Soit pour produire beaucoup de consommation, soit pour stocker. Je pense aux chambres froides, notamment. Hein, on parle des pommes, des poires, des pommes de terre, et ainsi de suite. Donc, euh, toutes les filières voient leurs euh, qui sont relativement énergivores, il faut le reconnaître. C'est pour ça que la question de l'autonomie d'exploitation à moyen terme est, est une vraie question. Donc, ce qu'on demande, nous, au gouvernement, c'est que la, la profession, quoi, de l'alimentation, soit aussi considérée comme prioritaire par rapport à ces enjeux-là, et notamment dans l'idée aujourd'hui qui qui est travaillé par le gouvernement, ils ont l'autorisation de l'Europe, de, de plafonner, je dirais, les prix de l'électricité, en tout cas de, de, que, le, que, que, le, que la solidarité, la solidarité nationale euh, participe justement et que, et que l'exploitant puisse payer l'électricité, plus cher qu'aujourd'hui, certes, mais à des prix qui restent économiquement viables. C'est un vrai enjeu parce qu'on va avoir des filières qui risquent de disparaître. Hein, euh, ça. Et le deuxième enjeu de, de l'hiver, c'est le délestage. Euh, parce qu'on sait qu'on aura des délestages énergétiques, ou c'est fort probable, qui vont aussi mettre en difficulté, et il y a un éleveur euh, autour de la table ici, euh, quand vous arrêtez l'électricité sur un, sur un élevage euh, avec stockage de lait, ou sur une exploitation qui a besoin d'électricité pour faire tourner des chambres froides, ça va poser problème, ou ça risque de poser problème à un certain nombre d'exploitations cet hiver. Donc l'enjeu, c'est de trouver les systèmes les plus pragmatiques possibles, qui permettent à tout le monde de, de passer l'hiver. Donc un prix maîtrisé, des les stages qui ne concernent pas les, les filières agricoles à risque. Euh, c'est tout le travail qu'on essaye de faire aujourd'hui pour trouver des solutions pour les agriculteurs.
0: Euh, Quentin, des vous qu'est-ce qui vous coûte le plus cher sur votre euh, exploitation Aujourd'hui,
2: l'alimentation des animaux. Oui, ce que vous disiez. Oui,
0: combien vrai. à l'année C'est un budget qui représente euh, combien de deux centaines de millions oh,
2: d'euros C'est plus de la moitié de mes charges c'est plus de la moitié de mes charges. Euh, par rapport à l'année dernière, on a multiplié par deux le coût d'alimentation des vaches tiers – Et forcément, il euh... faut
0: les nourrir. – Oui, voilà, vagues, exactement, il faut euh... les
2: nourrir. Et après, euh, la sécheresse n'a pas aidé. Euh, on en a parlé aux états généraux de, la... de l'élevage. Hein. C'est vrai que cette année, c'est un peu les effets ciseaux dans tous les sens du terme. Donc euh, il faut travailler là-dessus. Mais... – Quel est
0: l'état d'esprit de, de vous et de vos confrères que vous représentez euh, ils sont, ce soir-ci ils,
2: ils sont inquiets. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on voit qu'en face, euh, ben il y a un changement climatique, il y a des euh, tensions sur le marché euh, international ou national. Néanmoins, euh, à un moment donné, il euh, y a des beaux discours, il y a des bonnes. Euh, on voit vraiment que les politiques, j'ai envie de dire, euh, voient les problèmes, mais les. Enfin, on parlait des bah les solutions n'arrivent pas tout de suite. Et par exemple, sur la finière de l'andive, bah, là, c'est dans les prochains mois, voire semaines. Oui, et... on est maintenant, hein, c'est ouais, vraiment voilà, la, c'est, la, c'est la, la saison. Hein. Et ouais. j'ai envie de dire, par exemple, sur l'élevage, bah, on tire la sonnette d'alarme depuis le mois de juin, et il n'y a encore rien qui arrive. Si, on a, on a voulez, des, vous, on a des réformes fiscaux sur les, euh, sur les prairies, mais c'est peanuts par rapport à ce que demande vraiment... On demande quelque chose, on demande des ajustements administratifs. Il faut parler par exemple des prairies permanentes, essayer de bouger euh, des jalons là-dessus, sur cette, euh, sur cette qualification-là. Donc c'est aussi l'Europe, c'est la France, c'est le ministère de l'Agriculture. Donc on est prêt à proposer des choses euh, inno- innovantes, quoi pour donner de la compétitivité à notre élevage et à notre agriculture régionale.
0: Marie-Sophie Laine, dans, dans cette situation de crise, comme ça d'urgence, est-ce que c'est possible de débloquer une, une enveloppe peut-être à la, à la région Comment vous, vous pouvez actionner Comment vous pouvez réagir à votre échelle Alors,
1: Je distingue quand même des situations liées à la sécheresse, où la région... Euh, est déjà intervenu à deux reprises en débloquant des fonds et euh, l'année dernière encore euh, près de 2 millions d'euros. Je pense que euh, on va intervenir encore cet hiver euh, pour la sécheresse. Maintenant, par rapport euh, au problème de, du surcoût de l'énergie, euh, et on a vu les chiffres, hein, on passe de 1 à 5, de 1 à 10, ça sera clairement pas dans les moyens euh, de la région d'intervenir pour aider tout le monde. Nous, quand on vient, c'est plutôt en solidarité, comme je vous le disais, on n'a pas une compétence légale particulière mmh. par rapport à l'agriculture. Donc tout c'est ce quoi fait, Faire pression c'est ce sur le budget avant. régional. Alors voilà, en matière d'énergie, on s'est mobilisé assez vite avec Xavier Bertrand pour saisir les ministres, faire en sorte que les filières aient des rendez-vous avec directement avec le ministre. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Olivier Daugé, tout le monde est en train d'hurler... Euh, L'agriculture, mais aussi la transformation. J'étais il n'y a pas longtemps euh, en contact avec un transformateur de porc qui utilise des chambres froides, euh, qui qui vont vers la grande distribution. Il ne sait pas comment sa facture qui doit passer, euh, qui doit tripler, ou même plus, quadrupler, comment il va honorer une facture potentiellement d'un million et demi d'euros, là où il en avait pour 250 000 euros par an donc euh, le mur est là, si vous voulez, c'est pas dans les moyens clairement de la région, par contre là il faut qu'on ait des réponses au niveau national, voire au niveau européen, et pour le moment on est assez corseté, d'après ce que j'ai compris, et les propos de Bruno Le Maire euh, récemment ne nous laissent pas euh, augurer de solutions
0: très faciles
1: et automatiques, donc c'est pour ça qu'on est très inquiet.
0: Olivier Daugé, c'est le genre de, d'exemple que vous avez, vous aussi, quand vous discutez avec les agriculteurs de, de la région, quand on parle de millions d'euros comme ça pour, pour, ces, pour ces factures-là. Il y a des exemples vraiment très criants
3: Oui, oui, oui il y a des exemples pour parler de l'élevage. Je, je peux vous donner aussi l'exemple des, des engrais. Euh, les engrais sont basés sur le gaz euh, donc l'explosion du prix des engrais fait que même les, les, les filières végétales sont dans une situation qui risque d'être compliquée avec en plus une complication c'est qu'on risque de ne pas disposer de suffisamment d'engrais en 2023, donc ça, ça risque de peser sur la production euh, on ne garantit pas aujourd'hui la quantité d'engrais nécessaire à l'agriculture française en 2023 donc euh, on est vraiment sur des problématiques euh, de fond, de, même de souveraineté alimentaire je vais un petit peu loin peut-être ça peut peut-être faire peur de dire ça mais euh, la France avait une tendance à importer de plus en plus. Et là, aujourd'hui, on, on a une bonne partie de nos filières qui sont mises en grande difficulté. Soit ils ne vont pas mettre en production, soit ils n'auront pas les engrais pour produire. Soit on le voit en élevage, dans beaucoup de régions, une décapitalisation des éleveurs parce qu'ils s'adaptent à l'alimentation qu'ils ont. Euh, donc donc on, on, on est dans une situation euh, relativement euh, critique, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas très sérieuse. Par rapport à, au, à la possibilité de produire de l'alimentation en France euh, 2023, je suis pas là pour 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 dire que que, que c'est une catastrophe. Oui, Ça, tout ça fait un peu un on peu cher, peur entre guillemets. Le... Mais oui, non, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je crois qu'il faut bien l'avoir en tête. On parle beaucoup de souveraineté énergétique, c'est, c'est sûr, mais euh, sachant que l'agriculture est, 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 est principalement basée sur l'énergie, si vous n'avez pas assez d'énergie, vous risquez, vous vous mettez à mal la production agricole. Euh, c'est, c'est, une, c'est, c'est, une, c'est une situation qui est là. Donc il faut impérativement, encore une fois, euh, par des mesures les plus pragmatiques possibles de plafonnement, de, de, de ne pas avoir de coupure au niveau agricole cet hiver, des choses comme ça, qui permettent de limiter les dégâts. Les agriculteurs, ils sont volontaires pour produire, ce n'est pas la question. Simplement, quand vous savez avant de démarrer que vous allez perdre de l'argent, vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que je décapitulise, est-ce qu'il faut que je mette en production Donc aujourd'hui, on en a, il faut redonner un cap, il faut redonner un. Euh, une vision, je dirais, sur les possibilités pour les agriculteurs de pouvoir se fournir à des prix. Et puis le dernier point, je voulais ouais. quand même dire, le, le fond, le, le fond du, du, du problème, il reste le prix de vente des produits agricoles. Je le dis parce que il y a eu les égalines, quoi, les, les, les lois sur le partage de la valeur ajoutée dans la filière agricole, ça a du mal à bouger. Et à une période où l'inflation sur nos produits est très très forte, aujourd'hui on a un véritable problème dans beaucoup de filières du prix de vente des produits agricoles qui est largement en dessous de notre prix de revient. Donc...
0: Bon, vous, êtes, vous êtes d'accord, euh, Quentin, du coup, forcément avec le, le lait, ça fait des années euh, qu'on parle de, de la revente du, du, du litre de lait. C'est oui. toujours aussi compliqué.
2: Oui, exactement. Vous êtes
0: sur les mêmes revendications
2: Mon père, il s'est installé en 1987. Le prix du lait jusqu'en 2000, 2017, il était toujours le même prix. Il a monté, là, là, aujourd'hui, moi je le touche à 400, 445 euros des 1000 prix de base. Et par contre, mon, prix, mon coût de production, il est au-dessus des 500 euros. Donc ça veut dire quand je me lève le matin, bah je perds de l'argent. De l'argent. Donc, vous et vous gagnez
0: combien par mois, euh, Quentin
2: bah Aujourd'hui, euh, je suis content d'avoir des productions végétales. Ouais. Parce que je suis, dans, je suis au-dessus de l'île, donc j'ai une région un peu diversifiée, j'ai un peu de vente directe. Donc, vous euh, arrivez ça, à vous ouais dégager alors, un salaire mais, quand
0: même. Euh, ce suffisant. que je veux vous
2: dire, c'est que au niveau de l'élevage, quand on fait toutes les moyennes entre guillemets sur les heures travaillées et les heures euh, par rapport à ce qu'on gagne, bah, la filière élevage, dans mon exploitation et dans beaucoup de la région, c'est celle qui rémunère le, le moins par rapport aux heures travaillées. On a des gens qui sont passionnés sur notre région. C'est une richesse et on sait qu'en l'élevage, dans, dans, les, dans les années futures, on en aura besoin. Monsieur Dauger, il l'a dit par rapport aux engrais, la solution, elle est aussi là. On a une synergie grâce à l'élevage dans la région. On n'est pas une région où il n'y a pas d'élevage. Il y en a partout, un peu à des endroits plus clairsemés. Mais... Et demain, ça peut être l'opportunité dans notre région de remettre de l'élevage à des endroits pour être moins dépendant après avec ces engrais. Euh... Mais c'est, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment quelque chose. Tout à l'heure, que... M. Daugé, il parlait justement de souveraineté alimentaire. Moi, quand j'étais à l'école agricole dans les années 2000, on m'expliquait que la France était le deuxième pays agroalimentaire. Aujourd'hui, on est sept derrière la Belgique et les pays bas
0: On redescend et
2: c'est, ouais, donc c'est vraiment ça, c'est que le challenge, il est là, on a tout ce qu'il faut pour produire, mais il faut y mettre euh, tout euh, QAQ quoi. Ouais. Euh,
0: sur, euh, sur, On parlait de lobbying juste avant, du côté de, de, de la région, c'est, c'est compliqué de faire pression aussi, peut-être sur la grande distribution, pour réduire un peu les, les marges, pour que oui. les agriculteurs soient payés euh, alors, juste valeur. C'est extrêmement compliqué
1: de, d'agir, euh, effectivement. Alors là où une loi a essayé d'agir, la loi Egalim, avec de, bonnes, de bons objectifs, et, et on voit comment elle est appliquée difficilement, très difficilement. Il y a d'ailleurs, euh, très, il y a pas de sanctions non plus quand les distributeurs ne s'entendent pas mmh. avec les producteurs. Eh bien, il n'y a pas de sanctions quand ils quand il ne payent pas le, au prix de production. Il n'y a pas de sanctions. Mmh. Donc, on voit bien la difficulté. Euh, donc, il faut. Il, il faut nous, notre rôle. Euh, c'est, c'est d'essayer de muscler au niveau régional euh, les filières, les productions, les interprofessions, en fait les regroupements de professionnels et vous savez par exemple la filière lait mmh. est quand même très organisée, c'est, c'est quand même sa force, mmh. c'est que quand elle parle elle parle d'une seule voix et quand elle, elle joue mmh. le rapport de force, elle a quand même une voix et nous on essaye de, de structurer, d'aider les filières à se structurer euh, pour peser davantage, quand elles sont bien organisées, même si tout le travail n'est pas fait. C'est quand même déjà une sacrée force pour pouvoir peser euh, ouais.
0: vis-à-vis de la grande distribution qui fait région, encore la pluie le beau vous, vous soutenez aussi ce projet de, de lait à bas carbone. C'est oui. quoi exactement Est-ce que ça fonctionne, Quentin alors ça, c'est vrai que c'est,
1: c'est autre chose. Donc, ouais. Effectivement, vous savez que le, le, l'agriculture, l'élevage en particulier, il nous tient très à cœur parce que ça a été évoqué à Mimo. Mais on est inquiet pour l'avenir de l'élevage, même s'il y a beaucoup de choses à faire pour inverser la tendance. Euh, aujourd'hui, la tendance, c'est que si on ne fait rien, dans 10 ans, on peut avoir 30% d'éleveurs en moins. Et euh, ils ont une pression énorme parce qu'on les cible souvent comme un peu les fautifs. Vous savez, on dit que la viande n'a pas un bon bilan carbone, qu'il euh, vaut mieux manger et les Et là, on, et on vise à végétales. réduire, on
0: parlait de crise énergétique, c'est ça. On vise à réduire les, euh, aussi avec la crise climatique hein, qui s'ajoute à tout c'est ça, ça. Les, les émissions de gaz à effet de c'est serre. C'est ça. Et on, on cible beaucoup l'élevage. Alors que
1: l'agriculture et l'élevage ont des solutions. Vous savez que les meilleurs capteurs de carbone, ce n'est pas les forêts, c'est les prairies. Oui. Et donc l'élevage a les solutions pour elle-même, pour les émissions de carbone euh, qu'elle émet, mais aussi pour, pour, le, pour le monde, pour euh, le citoyen et pour d'autres émissions de carbone qu'elle compense. Donc il faut absolument qu'on sauve euh, notre élevage, mais on a un problème de compétitivité, parce que ça a été dit par Quentin, on se déclasse gentiment, mais malheureusement assez sûrement, parce qu'on a des, des, des coûts de production qui et, qui sont pas euh, suffisamment bons par rapport à des concurrents qui sont en Belgique, en Allemagne, etc. Mais la réponse à ça, c'est qu'il faut qu'on muscle bien euh, nos, nos, nos agriculteurs et ils sont volontaires. Vous savez, quand on dit des marges bas carbone, c'est, c'est, c'est à la fois écologique, mais c'est aussi pour un gain économique. C'est-à-dire que les agriculteurs
0: en France et en région, ils ont envie de faire bien. Vous la sentez, vous, cette démarche volontariste, Quentin, de, de Ah oui, si, si il, y
2: a des, il y a des jeunes, notamment, qui essayent justement de... Bah, c'est l'avenir, hein, j'ai envie de dire, on est tous sur la même planète, hein, donc euh, on est dans... on est dans ces démarches-là. Et, euh, et il, faut aller, euh, il faut aller là-dedans, de toute façon, on s'en veut bien.
0: Ah, je voulais juste quand même avoir un petit mot sur euh, aussi cette euh, crise pour la, la, la pomme de terre. On en a beaucoup parlé, un chiffre intéressant. Hein. Deux pommes de terre sur trois produites en France viennent de, de chez nous, hein, dans, dans, dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous avez des retours, vous, de vos euh, confrères euh, exploitants des, des, avec bah, cette crise climatique euh, Sur les rendements, cette année, c'est compliqué. C'est, ça, bah, que c'est ça
2: fortement... Donne disparate selon les, les secteurs
0: ouais.
2: c'est, c'est ça Quels que sont
0: c'est... Les, les secteurs les plus touchés Il bah, y a
2: les secteurs, euh, notamment euh, là, y a des, c'est vraiment, vraiment par poche euh, sur Steinberg c'est, c'est beaucoup plus dur c'est la caractéristique des terres, des terres lourdes il y a des fois c'est plus compliqué il y a des fois c'est selon où, où, ce que les orages sont passés cet été oui. et euh, j'ai envie de dire c'est, c'est, et c'est ça, c'est d'autant plus dur parce que ces producteurs ont des fois fait des contrats et aujourd'hui ils ne vont pas réussir à honorer ces contrats donc euh, ça c'est quelque parce qu'on chose...
0: vend à l'avance, hein, voilà, la exactement. De terre. on vend un bah oui, avant. – On, on se
2: couvre, parce qu'il bah, y a des prix d'engrais, il y a des trucs dans ce genre-là, donc on, bah, on se couvre. Aujourd'hui, il y a très peu d'agriculteurs qui peuvent être sur le marché entre guillemets du libre et dire euh, « bah voilà
0: ».– Alors autre défi, c'est l'agriculture biologique un hein, haut ralenti aussi dans, dans notre région depuis euh, plusieurs mois. C'est surtout finalement depuis la, la fin entre guillemets, de la crise Covid, hein, on consomme moins de produits bio, les ventes dégringolent, ce qui plonge l'agriculture bio dans, dans un climat d'incertitude est-ce qu'on peut espérer des aides en, en soutien justement à, à cette filière, hein. on a déjà entendu sur nos antennes d'ailleurs euh, des, des agriculteurs qui, qui poussent un peu un, un cri d'alarme Oui, alors euh, on on fait en sorte que, effectivement, que cette dégringolade
1: de, de la surveiller de près, il faut quand même dire que euh, c'est effectivement né juste après le Covid, qu'il y a eu un changement de comportement. Euh, c'est vraiment le consommateur,
0: hein, vraiment clairement. Le consommateur, euh,
1: ouais. oui. C'est le consommateur. Mais il y a peut-être aussi... Comment euh, on l'explique ça mais, euh, bah je pense qu'il y a eu d'autres priorités au sortir de la crise. Il y a eu une volonté de revivre, de redépenser différemment, parce que pendant le Covid, on était confiné, où on vivait beaucoup pour pour la famille. On passait du temps
0: à cuisiner,
1: on faisait attention à une
0: ascension à deux, enfin une croissance à deux chiffres. Hein, oui. Vraiment, c'était Et il y a euh, un, un revirement
1: plein. à cette occasion-là, qui était d'ailleurs, qui est toujours très surprenant. Moi, ce qui me fait dire que, euh, bien sûr, l'inflation ici n'arrange rien, parce que les gens font attention, et, les, et malgré tout, les prix du bio sont un petit peu plus élevés. C'est tout à fait normal, parce qu'ils demandent plus de main-d'oeuvre, c'est un peu plus cher, et donc ça, ne fait pas, ça n'arrange pas les choses. Euh, mais structurellement, quand même, comme vous le soulignez, on était sur des croissances à deux chiffres, et je pense que tout ça va se stabiliser. Néanmoins, le moment qu'on traverse est un peu problématique parce qu'il y a moins de conversion au bio. Nous, on avait plus que multiplié par deux le nombre d'exploitations depuis le 2016 qui
0: se sont converties. On est à
1: près de 1 ouais,
0: en région. Ouais, on est un petit peu à la traîne, je crois, dans les Hauts-de-France. Hein. 1 500 fermes bio sur 60 000 euh, hectares. Claire, clairement, il y, y a quand même du travail euh, à faire sur, sur, sur ce, ce niveau-là par rapport Alors, à d'autres oui, territoires. Oui et
1: oui et non, parce qu'on ne peut pas se comparer à une région comme Occitanie, où il y a beaucoup de maraîchage. Nous, on a des grandes cultures. Donc, en nombre d'exploitations, ça peut paraître peu. Euh, par contre, on a euh, augmenté très sensiblement la surface cultivée en bio, on est à près de 70 000 hectares et donc ça n'est
0: pas rien Enfin, il donc... y, y a des jeunes quand même de futurs agriculteurs qui se, étaient très motivés pour euh, se lancer dans le bio et finalement ils rebroussent chemin vous avez un exemple je Oui crois, j'ai euh... un
2: exemple sur Ronc euh, un jeune qui était passionné, il y avait vraiment ça dans le sang, il voulait euh, convertir sa ferme dans une ferme laitière sur Ronc euh, au bio et euh, ben, aujourd'hui la, le contexte euh, du lait, c'est que le lait bio est moins cher que le lait conventionnel. Donc ben, il ben, regrette cette décision, mais il ben, convertit pas, il convertit pas sa ferme au bio. C'est trop
0: long en fait, c'est ça, c'est, ben, ça c'est, et, que, et,
2: que, et que ça va lui coûter et que ça va, il va moins, il va moins gagner de l'argent. Donc euh, aujourd'hui il convertit pas. Demain, mais le problème, c'est le consommateur qui qui décide dans ce truc là. C'est que demain Olivier Dauger, il l'avait dit, c'est que produire un litre de lait bio. En magasin, il devrait être 80 Aujourd'hui, il y a 1,40, le prix du lait bio. Des fois, on voit des promotions à 1,20. Mmh. Euh, derrière, à un moment donné, il y a le consommateur ou la GMS ou l'industriel, il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Et c'est ça, c'est dénoncer ça. Alors nous, euh, dans notre syndicat, c'est ce qu'on dénonce. Mais à un moment donné, euh, c'est, euh, c'est la marche en avant. Il faudrait que chacun respecte le principe de euh, voilà, la même marge. On est que pour tout le monde gagne sa vie, mais de manière raisonnable. Et donc,
0: voilà. merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous on pourrait en, en parler euh, Je... évidemment très très longtemps hein, de, de la filière agricole chez nous dans, dans la région, merci beaucoup marie sophilaine merci à vous, d'avoir été avec nous Olivier Daugé aussi à distance, président de la chambre d'agriculture des Hauts-de-France et, et Quentin des Tombes, donc on le rappelle vous êtes installé à, à Quesnoy sur euh, Dol. on se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau numéro de Nord Politique à la semaine prochaine